0: Namo Tassa bhagavato arahato sama sambhutassá, bhagavato ara sama sambhutassá, namota bhagavato arahato sama sambhutassá, bodham dhamman sangham namasami. <coughs> então a uh, vez estava falando sobre karma. Hum. Ah, então, Karma também tem uma conotação meio mística né, que envolve, conecta um pouco com a, com a doutrina do renascimento né, que o, Buda, o budismo ensina. Segundo o Buda, é uma, uma, das, uma das coisas, né, um da, da, dos insights que levou ele a alcançar a iluminação, foi justamente ter visto, né, com os próprios olhos, não foi ter filosofado ou especulado de que existe renascimento. Né? Então, durante uma, 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 a prática de meditação dele, ele viu né, como é que funciona o sistema dos seres renascendo e morrendo de acordo com o karma deles. Né? E de que forma que isso é um ciclo né, infinito. Né? Não tem um nascimento que resolve o problema. Né? Se eu nascer nesse local, então pronto, está resolvido. Tem pequenas pausas, né? tem, tem pequenas, depende do, do, de onde você tomar o seu ponto de referência. Né? Então, alguns nascimentos são muito longos e muito prazerosos, muito agradáveis. Outros nascimentos são muito longos e muito, muito doloridos, muito sofridos. Né? Outros nascimentos são curtos e sofridos, outros são curtos e prazerosos. Tem várias, várias configurações do assunto, mas nenhum deles é estável, nenhum deles é permanente. Isso tanto é ruim como é bom também, né? Porque é ruim porque os nascimentos mais agradáveis também acabam, mas também é bom porque os mais doloridos também acabam. Então, há... alguns seres se cansam disso algumas pessoas depois de talvez por insight ou por experiência né, alguns seres tendem a se cansar desse ciclo né, e de, desenvolve o desejo de, de sair disso né, de sair desse dessa roda infin, interminável de nascimento e morte né. os tipos de nascimento que o Buda menciona são inúmeros né, mas para agrupar em, em termos uh, genéricos, né, alguns, alguns grandes grupos de nascimento, de tipos de nascimento. Né. Então tem o nascimento do, dos reinos infernais, as pessoas que estão sofrendo, seres né, que estão sofrendo torturas é, inimagináveis, assim, é só dor e sofrimento durante um longo período, né, demora muito, muito tempo. Alguns seres aparentemente passam ah, períodos inimagináveis né? dentro, de, dentro desse preso, nesse tipo de existência. Né? Às vezes passa um, dois, três, quatro budas e ele ainda nem, nem saiu de lá de dentro. Né? Ah, um pouco acima disso, né? também um, um nascimento sofrido e doloroso, mas um pouco mais brando, né? não, é, não é uma coisa tão agressiva, né? como o nascimento no inferno, mas são os fantasmas. Então é, um, é também doloroso, é angustiante, né? sofrido, é triste, mas é um pouquinho menos né? é que nem se comparar uma pessoa, uma pessoa que está presa numa câmara de tortura com alguém que vive, sei lá, abandonado na rua uma cidade grande, sabe, sem ter amigos, sem sem ter o que comer, com sei lá deficiência física. Então é, é so, ambos são sofridos, mas um tem uma qualidade diferente assim, né, coisa muito agressiva, muito uh, forte. Outra tem uma é um sofrimento diferente, mas também não é agradável, né, bastante desagradável. E já é, já é um, um tipo de nascimento bem mais instável, né, ele pode Pode durar muito tempo, pode ser curto, né? depende da, da situação, né? é um pouco mais flexível. Né? Não está também muito confinado a um único espaço físico. Né? Já os nascimentos no inferno estão bem confinados, exatamente num ponto específico que você fica. Né? Já esse tipo de nascimento de fantasma é não tem mais essa restrição em geral. Né? Em geral não tem essa restrição geográfica. Né? Então os seres conseguem se movimentar um pouco, né? andar por aí. Mas é um nascimento sofrido e doloroso. Né? Um pouco acima disso, o nascimento dos animais. Hoje em dia as pessoas têm uma visão muito equivocada do que, que significa ser um animal. Né? Tem uma visão romantizada né, do que é ser um animal. Muito, muito, muita razão para isso é porque as pessoas ah, só têm contato com animais domésticos. Os animais domésticos acabam adquirindo muito da, do, do comportamento humano né? e também não estão expostos aos sofrimentos de, dos seres das animais selvagens. Né? Tem todos os confortos que os seres humanos têm, até talvez mais conforto do que os seres humanos. Né? Eles não precisam trabalhar, não precisam fazer nada. Né? Só é. se sentam lá e comem e dormem. E não estão sujeitos às doenças, né? que, que os animais normalmente estão sujeitos. Né? O, o ser humano vai lá e cata as pulgas dele, tira os carrapatos... Uh, tira os vermes, protege ele do frio, do calor, protege ele de outros predadores. Né? Então é uma, uma visão meio distorcida do que realmente é um animal. Né? Mas o nascimento normal de animal né, é caracterizado muito pelo medo medo constante, né? preocupação constante e fome. Né? Os animais estão sempre procurando comida. Né? Um animal normalmente não tem muito o que comer, né? então é uma, uma busca constante por alimento. Tem sempre medo de agressão, medo de, 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 de ser atacado. Né? Então é considerado um, um, um nascimento sofrido. Né? Os animais ah, ficam doentes e não têm remédio. Né? Eles passam frio, quando chove eles ficam molhados, quando faz frio eles passam frio. Quando faz calor eles morrem de calor. Qualquer pequena ah, desarmonia que surge no meio ambiente, eles morrem de fome. Né? Estão sujeitos aos demais seres, né? alguns animais mais fortes, principalmente aos seres humanos também. Né? Então, estar ah, tá num, numa situação frágil, né? onde outros têm poder sobre você, no mínimo, no mínimo os seres humanos, né? é um mau karma, né? não, é uma, não é uma boa situação. Né? Isso é resultado de um karma ruim. Né? Você acabou nascendo uma situação frágil. Então isso também é um karma dos animais. Está né? sujeito ao poder dos outros. Né? E... Bom, também tem um. Vamos falar sobre o aspecto mental mais tarde. Então, aí depois dos animais tem os seres humanos. É um nascimento médio, né? não é nem tão agradável, também nem tão sofrido. né? Ou é um, é um sofrimento que possui recursos, né? você não está totalmente exposto né, e, e vitimizado como são os animais ou os outros, os outros tipos de nascimentos inferiores. Né? Por mais que você sofra, né, você tem recurso você tem a, a ilusão de que tem algo que eu possa fazer a respeito, né? você tem mecanismo para tentar amenizar aquele sofrimento. Né? E se a pessoa tem inteligência, tem sabedoria, tem habilidade, né? ela consegue fazer bem feito. Né? Ela consegue viver de maneira tranquila, se ela, se ela entende bem como é que é a dinâmica sofrimento e dor, né? ela consegue manipular a situação e viver uma vida relativamente feliz, tranquila. Uh é um nascimento médio, né? Nascimento médio. Mas, acima dos seres humanos tem os seres celestiais chamado budismo chamados de devatas, deva e devatas, né? Não sei a diferença de ambos não. Acho que devas são masculinos e devatas são femininos, Eu não sei, tenho certeza. Ah, já vi usando os termos de maneira bastante solta, assim, né? não, nem nem sempre eles usam devas para masculino e devatas para feminino é um tipo de nascimento bem mais agradável, seres humanos bem mais leve, né? bem mais tranquilo, leve, não tem tantos, tantas urgências né, como o nascimento humano. Né? Um dos piores karmas dos seres humanos é o corpo deles, né, que é um, é um processo frágil e urgente o tempo todo. né. O tempo todo tem alguma urgência envolvida, ou tem que fazer xixi, ou tem que beber água, ou tem que comer, ou tem que tomar remédio, ou tem que proteger do frio ou tem que ter protegido de mosquitos, ou tem que carregar esse corpo até um outro local, onde tem algo que eu preciso fazer, não dá para... Tem, tem que botar dentro de um carro, levar, ter carro custa dinheiro, estrada custa dinheiro, requer manutenção, é, um, é um fardo grande. Né? Tem que ser vestido, cuidado, penteado, limpado, banhado, perfumado, é um fardo. Já o corpo, o corpo desses seres são mais leves, né? são mais tranquilos, Uh, não requer muita manutenção, não dá muito trabalho. Uma característica interessante é eles não têm muito como fingir. Né? Você olhando para a aparência deles, reflete diretamente o estado mental deles. Né? Então, eles não têm como muito fingir. Então, são bem, então, nesse sentido, eles são bem mais sinceros também, né? porque eles não têm muita opção né? de tentar fingir que tá feliz, fingir que tá triste É meio difícil para eles. Né? Porque a aparência física deles é, o corpo deles é uma construção diretamente, muito intimamente ligada à mente deles, É né? uma expressão do estado mental deles, né? Nosso corpo também tem essa conexão, mas é bem mais frouxa, né? Nosso corpo tem uma, tem, um, tem uma conexão muito mais forte com o ciclo material, né? O ciclo biológico desse planeta, né? Desse, desse, dessa, dessa situação aqui, né? Então, a conexão, também tem uma conexão com o nosso estado mental, né? Você consegue enxergar através das características físicas da pessoa, dá para você ter uma noção né? do que é que está acontecendo com a mente dela. Mas ah, o nosso principal vínculo mesmo é com esse ciclo biológico né? de matéria. Já esses seres têm uma conexão muito mais íntima né? com a mente, né? o corpo deles é resultado direto da mente deles, né? Então, é, até o Buda diz, eles, eles nascem espontaneamente, né? são seres que surgem espontaneamente, eles não têm pai e mãe, né? não precisa de um, de um contato sexual para gerar um novo corpo que então vai ser habitado por, uma, por essa mente. Né? É, eles surgem espontaneamente, né? criados pela própria mente, né? o corpo deles é criado diretamente pela mente deles nesse tipo de existência há gêneros há masculino e feminino há contato amoroso sexual então são e, e eles usufruem prazeres sensoriais né? usufruem usufruem sabor toque odor sons então são chamados seres sensuais né são a esfera de existência sensual porque são seres que consomem prazeres sensuais Inclusive, o prazer uh, sexual ainda está ainda presente, né? um pouco diferente né, dos seres humanos, né? um pouco menos grosseiro, mas ainda assim o contato amoroso existe, né? então é, existem várias camadas desse, desse tipo de ser, né? da mesma forma que os seres humanos possuem várias camadas, né? desde a pessoa que está num canto perdido, num, num país subdesenvolvido, passando fome, so, sofrendo guerra, até a pessoa que mora num país de primeiro mundo, como que chama, aqueles, aquelas coberturas, um prédio cercado de prazeres e conforto. Né? Então tem vários diferentes níveis. Né? Mas ainda assim, o nível mais baixo dele dá de 10 a 0 o nível dos, dos seres humanos. O nível mais baixo dele dá de 10 a 0 no cara mais rico, mais famoso, mais, mais poderoso dos seres humanos. É bem mais agradável. Uh, acima disso, entre os brahmas, os brahmas já são seres que possuem evolução, possuem inteligência, mas já não há contato sensual. Né? Eles não usufruem prazeres sensuais, eles usufruem prazeres mentais, né? Que são é dito um nascimento muito mais feliz, né? É muito mais estável. O, o ciclo de vida deles é muito, muito, muito mais longo, né? do que o ciclo de vida dos debatas, dos devas, e eles não têm mais interesse em prazeres sensuais. Né? Então, eles não... É, eu acho que eles ainda possuem corpos, né, mas não tem gênero masculino e feminino. Né? Tanto que a, a vida monástica, né? o Buda, o, o eufemismo que o Buda usava para se referir à vida monástica é Brahm, brahmacharya, né? a, a, o modo de ser dos brahmas, que é a gente abandona o sexo. Né? Então, a gente não tem... A, na Tailândia, inclusive, o, o, a, o monástico é o terceiro sexo, né? inclusive, alguns algumas ensinamentos assim, ah, então, esse, quando o, o Lampocha mudou de sexo, <risos> né? quando ele adquiriu um novo gênero, né? mudou de sexo, né? digamos assim, Aí, ele abandonou o sexo masculino e virou o sexo brahmacharya, né? A pessoa que não, não tem mais interesse por, por uh, esse tipo de sensualidade. Né? Então uh, os Brahmas são seres que não possuem, né? não, não possuem Brahma masculino ou feminino. Né? Uh, não possui masculino e feminino, não significa que eles sejam bissexuais ou sei lá, esses nomes que as pessoas têm hoje, binário, não binário. Tem um nome diferente agora, que é fluido, alguma coisa fluida, não, não lembro como é que é. Não é nada disso, não tem interesse nisso, né? Eu, tenho, eu, eu, eu abordo ambos. Não, você abandona, nenhum, você aborda nenhum. Né? Não é, os Brahmas têm ambos os sexos, eles não têm sexo nenhum, eles não têm gênero, eles não têm interesse por isso. Na, do ponto de vista dele, esse tipo de contato é baixo, feio, inferior. Né? Que nem para nós uma pessoa comendo, tomando drogas, ela fala, poxa, isso é baixo, isso é feio, né? É um prazer, a gente entende que a pessoa está consumindo um prazer, mas você sabe que isso é algo baixo, né? isso é algo inferior, não está no meu nível esse tipo de atividade. Né? Então, os brahmas também não têm interesse né, em sensualidade. Eles consomem os prazeres, de, é, é dito, né, os quatro estados mentais normais de um brahma são a Meta, Mudita, Karuna, o Pekka, né? então, chamados brahmas viharas que é o estado mental normal dos Brahmas, é bem-querer, compaixão, a felicidade né, com sucesso alheio e equanimidade. Né. Então, não sei se eles são incapazes de raiva ou não, mas o normal deles, né, o normal deles são esses quatro estados mentais. Inclusive, quando eles representam os Brahmas, eles representam com quatro rostos, né, quatro faces, né, porque eles sempre, sempre expressam esses três, esses quatro estados mentais. Então você pode ter certeza, ou ele está com, tá com bem querer, ou ele está com compaixão, ou ele está com alegria pelo sucesso alheio, ou ele está equânime. Então são os únicos quatro rostos que ele possui. Né? As únicas quatro facetas de Brahmas, dos Brahmas né? são essas. Né? E também tem vários níveis de Brahmas, tem vários níveis de.. Desde o mais baixo né? até os mais elevados. E aí. Tem alguns níveis que, inclusive, a pessoa nem não possui mais corpo, não possui mais órgãos dos sentidos, então apenas, é apenas um, não sei o que também, que eu nunca vi, né? mas pelo que eu entendo, né, apenas um, 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 uma consciência estável, né? que em geral usufrui um estado de, de felicidade contínua e constante, sem mudança. Né? É um estado de felicidade, como se fosse uma uma rocha nada 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 afeta aquilo né? é um, uma, um fluxo constante que dura milênios milhões de milênios né? milhões de ciclos de existência de uma felicidade imperfeita e imóvel né? que dura um longo 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 período de tempo né mas eventualmente ela também se desfaz né? eventualmente o aquele o, o impulso né que que jogou a mente naquela direção, uh, perde sua energia, né? Então, ela começa a degradar, começa a cair novamente, adquirir mais complexidade, adquirir mais complexidade, mais uh, manifestações, como é que chama? Diversif Diversificidade, sei lá. É, então, ela vai ficar mais complexa, né? E vai voltando, né? um estado mais grosseiro, né? Então, todo, o, a, a chave para todos esses estados mentais, esses diferentes tipos de existência, é a mente. Né? O, não é algo controlado externamente. Né? Ah, a chave para tudo isso é a mente. Que padrões mentais né, você desenvolve? Né? Que tipo? Por exemplo, uma coisa que é, é muito repetida na Tailândia, né? muito, muito enfatizada, as pessoas dizem, né? Uh, você já é anjo ou animal ou fantasma antes de morrer, né? você ser humano. Né? Dependendo do, que você tá, do tipo de mentalidade que você cultiva aqui agora, supondo que uma pessoa tenha a capacidade de olhar, é, né, a, a, sei lá, olhar diretamente, a, a, atravessar o seu corpo né, e olhar o que é está que por trás desse corpo, que tipo de mentalidade, está habitando esse corpo, ela já saberia dizer, né? Se você morrer agora, você vai virar um fantasma. Se você morrer agora, você vai virar um animal. Já, já dá para ver, né? Isso aqui é um animal em corpo de ser humano. Isso aqui é um fantasma em corpo de ser humano. Né? Ou isso aqui é um devata em corpo humano. Né? A pessoa ainda tem um corpo humano, mas já desenvolveu uma mentalidade de anjo, né, de, de, de celestial. Ah... Né? Uh, ou a pessoa alcançou a eliminação, né? então essa pessoa já quebrou esse ciclo. Né? Então a, a chave de tudo isso é a mente, a mentalidade da pessoa. Né? Então, por exemplo, o, o que o que causa a dor e sofrimento do, dos seres, dos fantasmas, é uma manifestação da própria mente deles. Né? Mesmo mesmo quando esse, esse essa essa dor e sofrimento se manifesta de forma exterior Ainda assim, aquilo é uma, é uma manifestação da mente deles. Né? Então, ah, não tem ninguém punindo esses seres. Ele simplesmente é, é o resultado, é a própria mente dele que manifesta a causa do sofrimento deles. Né? Ah, então, quem quiser ler mais exemplos disso, lendo Suttas, né não, não sei onde, talvez no Samyutta Nikaya, eu acho que tem bastante sobre isso. Né? O Buda descrevendo, né? Buda e Mogalana escrevendo diferentes manifestações de fantasmas, de seres que, que nascem no inferno, como é que é o sofrimento deles, quanto tempo dura esse sofrimento. Na Tailândia tem muita literatura sobre isso também, né? tinha alguns mestres como Eu Lusilendam, ele escrevia, ia lá, contava a história, eu, eu fui lá, eu vi isso, eu vi aquilo. Ele conta, de, né? tem muito sobre isso, tem um que chama... Ah. como é que ele chamava? Lampó Kam Camin. Lampó Kam Camin. Ele morreu. Ele morreu foi pro inferno. Não, não é que é a história? Não sei o que aconteceu com ele. Ele morreu, foi para Foi pra onde que ele foi? Ah, sim, ele foi pro inferno, mas muito curto, né? Ele tinha, ele tinha algum karma. Ele estava praticando meditação. E.. Entrou em Samadhi, estava muito bom, muito legal. Ele, ele Acho que talvez ele já tinha percebido, não, eu já estou com nível bom. Ele foi praticar meditação. Dizem que você pratica meditação por mais sete dias. Né? Tem estado de Samadhi que você entra que ah, você consegue suster aquilo durante muito tempo. Né? Dependendo de como hábil você é, né? você pode suster aquilo por dias, né? sem, sem sair de Samadhi. senta e fique ali, estou completamente imóvel em estado de, um, um estado de paz e profundo, né? a pessoa pode suster isso durante sete dias, sem ah, gerar danos ao corpo. Né? Mas mesmo a pessoa mais aberta, mesmo o próprio Buda, não sentava, não entrava nesse tipo de samadhi por mais de sete dias. Porque após sete dias o corpo começa a sofrer, né? não, tem, não tem água, não tem comida, não tem oxigênio suficiente, começa a sofrer consequências disso, né? Então, nos sutras, né, assim, você sempre vê os, monges, os, os mestres, os, os, os sariputas, todos eles sentavam sete dias. Sete dias eles paravam, levantavam, andavam um pouquinho, depois sentavam mais sete dias. Mas, sabe, tinha uma pausa, né? Bebia um copo d'água, levantava, andava um pouquinho, e sentavam de novo sete dias de novo. Então, até então, o próprio Buda, né, após alcançar a eliminação, são um períodos de sete dias. Né, sete dias sentados, sete dias andando, sete dias sentados de novo, até o êxtase né, da eliminação. Abater, né? ele conseguir voltar a um estado normal de, 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 de percepção. Né? Então, ele vai sempre intercalando, sete dias, sete dias, sete dias. Agora Lompo pouco segundo diz a história, sentou a meditação, sete dias sentou meditação onze dias. E aí no 11, no 11o dia, o corpo dele não aguentou, quebrou, morreu. Morreu sentado em meditação. E aí, quando ele morreu no centro da meditação, ele foi para o inferno, né? porque ele tinha um karma não sei, não lembro qual é a história dele, mas ele tinha algum karma ruim que ele fez. Né? Ele acabou indo para o inferno. Né? Mas ele também tinha muito bom karma, né? então, Ele inferno que diabo que eu vim parar aqui? Né? Ele via aquelas pessoas sofrendo, aquele mar de sofrimento e tal, mas aquilo não tocava ele. né Apesar de ele estar no inferno, aquilo não afetava ele. Né? Mas eu falei, caramba, eu vim, vim por engano. O que eu estou fazendo nesse diabo, nesse lugar aqui? E aí ele estava lá, mas ele não sofria nada, Aquela tinha um mar, sei lá, um mar de, de sangue, que sei lá o que que era, mas ele via que ele não era afetado por aquilo, né. Mas ainda assim, algum karma que ele fez, fez com que ele, a mente dele fosse inclinada naquela direção. Mas ah, logo em seguida, aí acho que ele encontrou alguém lá, e a pessoa falou, olha, Lopo, se você quiser, você pode voltar, viu, você ainda tem bom karma o suficiente para você quiser continuar a sua prática, né dá para consertar aquele corpo lá, viu? Pode voltar para ele que ele que, que ainda vai, ainda vai durar mais alguns anos, né? Falei, ah, é, então tá bom, então eu vou voltar. Ele voltou e conseguiu sair daquele samar, né? o corpo dele reanimou, tal, ele passou algum tempo se recuperando, né? E conseguiu sobreviver e viveu ainda, se não me engano, até os 70 e poucos anos. Né? Tem uma outra história assim que Lampó. Lampó, aí Lompó, é, Lompó. É, Lompó, não cry, não. Lompó Bua. Boa, Siripanio também, sentou meditação mais da, da medida, aí ele saiu de Samadhi, viu e, caramba, esse corpo aqui já... caramba, exagerei. Ah, quer saber, Dante, vou deixar ele morrer mesmo. Aí voltou e sentou a meditação. Mas aí um outro mestre lá de Mahabua, né, de alguma forma ficou sabendo o que estava acontecendo e mandou ir buscar ele. Então mandou os morrer, faz uma maca aí e vai buscar ele. Se ele reclamar, fala que fui eu que mandei. Aí eles foram lá, Lampo a Boa mandou buscar o senhor. A Boa mandou, a gente obedece. Ele deitou na, na maca, levaram ele na maca, né, de volta para o mosteiro. Aí ficaram lá revivendo ele, cuidando dele, dando sopa tal, até ele conseguir se recuperar. E aí também viveu muitos anos. Ele ficou, viveu até bem velhinho. Ficou bem velhinho. Ele é, era ele é famoso dizer que ele nunca sorria. É sempre sério. Né? Ele nunca sorria. Aí tem uma única vez que diz que ele sorriu, uma moça né, foi para lá, foi falar com ele, e falou, pô, uma discípula dele, que é sempre no mosteiro dele. Né? Lompó, se eu, se, ela estava tá em dúvida se ia virar monja ou não. Né? Aí o, o Lompó mandou ela virar monja, mas ela estava em dúvida: não sei se eu vou, não vou, não vou. Ela falou: tá bom, Lompó, faz o seguinte: se você der um sorriso, tirar, deixar eu tirar uma foto, eu viro monja. Aí o Lompó, é, agora eu vai aqui ter que cumprir a promessa. <risos> Ela tirou uma foto, né? tem uma foto dele sorrindo só. Sorrindo bem, bem se confortável. você vê que eu nunca fez aquilo antes mesmo, você dá para ver que é a primeira vez que ela faz isso. Né? <risos> Aí ele sorriu e entre os dentes falou, agora você vai ter que cumprir a sua promessa. E ela cumpriu mesmo, depois virou um monte e tudo mais. Então, ah, vamos para boa, Siripanil. Ah, né? Então, por que nós está falando sobre isso? Então, uh, o que caracteriza, né, a, a chave por trás de todos esses nascimentos são, é a mente, né, a mente que você desenvolve. Então, isso conecta também o que a gente estava falando semana passada, sobre karma. Né? Como é que o karma uh, uh, influencia, né, o que é que vai acontecer na sua vida. Né? Então, nesses, nesses tipos de nascimento é bastante óbvio. Né? Você vê, uh, isso também funciona para os debatas, né? Então, mesma forma que esses seres, esses fantasmas, esses seres no inferno, tem até a mente dele manifesta até externamente, além do sofrimento interno, né, da agonia, do sofrimento, do da, sentimento de solidão, de tristeza, de rancor, etc., que, que, que tormenta internamente esses seres, né, o a tortura, né, também se manifesta externamente. Diz que os seres celestiais também é igual, né, eles também têm um estado mental tranquilo, de bem querer, de alegria, de felicidade, paz, né? Eles estão contentes e felizes e isso também se manifesta externamente. Então eles moram em palácios maravilhosos, tem comida agradável que surge, né? Surge comida para eles comerem, tem sons agradáveis para ouvir. Onde eles moram é sempre perfumado, né? É um perfume que não vem de um, de um fenômeno externo, é própria a própria mente deles que manifesta esse perfume, né? Então, ah, também é assim. E isso também, é, então, para nós seres humanos, né, isso também se manifesta, e para os animais, né, são dois, duas classes de seres que têm esse corpo grosseiro físico. Né. Também segue um pouco esse princípio, só que bem mais fraco. Né. Como eu disse, a nossa mente está muito, como o fato de a gente estar vinculado ao corpo físico, né, então a nossa mente acaba se submetendo às regras né, do mundo físico. Mas ainda assim isso influencia, né? isso dá, dá para observar esse fenômeno de maneira um pouco mais sutil. Né? Então, uh, sei lá, né? então, eu, o tipo de pessoas que você atrai, né? o tipo de situações pra, para as quais você se sente atraído, né? isso tem muito a ver com o tipo de, de mentalidade que você desenvolveu, né? que tipo de padrões mentais você desenvolveu. Né? Então algumas pessoas se sente atraídas por situações que vão trazer dor e sofrimento. Elas não conseguem resistir. É incrível. Você explica para ela, olha, entendeu? Entendi. Aí você vira o rosto ela está lá de novo. Ela não consegue resistir. É simplesmente... É, não consegue. Outras pessoas naturalmente se sentem inclinadas a situações que vão trazer bem-estar e felicidade. Elas se sente inclinada a situações onde ela vai encontrar bons amigos. Vão encontrar boas companhias. vai encontrar boa situação. Então é uma inclinação da mente delas, E também atrai, né? As pessoas atraem bons amigos ou atraem maus amigos? Atraem pessoas que vão ajudar ou atraem pessoas que vão agredir? Tudo isso tem a ver com karma. Tudo isso tem a ver com vínculos, né, que você criou no passado, padrões de comportamento da mente, padrões energéticos da mente, né, que ah, como é que chama isso? Sintonizam né, o ambiente ao redor. Então, karma é um assunto importante, né, a curto prazo e a longo prazo. Então, a... então semana passada a gente falou sobre né, como isso afeta a prática, né, como é que karma é importante. Né, criar condições para que a sua prática ande de maneira mais fácil, né? porque a prática já é difícil por natureza, né? então você podia ajudar um pouquinho, fazendo boas ações e aí, cultivando bom karma. Né? Agora, num, num, num âmbito mais longo, né? mais amplo, né? de, numa longa linha de tempo, né? o karma também influencia esse tipo de fenômeno, né? nascimento e renascimento, morte e renascimento. Uh, com relação a, né, como está falando, sobre fantasma, principalmente sobre fantasma e anjos, que as pessoas mais se, se preocupam com esse assunto, o né? uh, que é que se faz? Né? Se, se é que se isso de fato existe, se o Buda de fato tem razão e se existe ou não, o que é que a gente faz com isso? Né? Tem que fazer oferenda para os anjos, tem que fazer é, é, macumba para os fantasmas, se as Uh, a gente faz, as pessoas fazem isso, mas sinceramente eu, eu acho que uma tremenda burrice. Uh, se você tem uma mente firme, forte, né, eles não têm muita influência sobre você. Né? Se a sua mente está firme, fixa, né, eles não têm muita capacidade de influenciar o seu comportamento. Ou, então, uh, se quiser, se você tem medo de fantasma, então desenvolva uma mente disciplinada e firme. Comporte-se bem, uh, adquira bons amigos. Tenha uma mente estável, não seja fraco, não seja vacilão. Né, em termos de, de, de ficar agitado facilmente, de ficar excitado facilmente, ficar com medo facilmente, ficar com raiva facilmente. Não, se, isso que eu tenho. não seja vacilão, não seja firme. Tenha uma mente tranquila e serena e sob a rédea, sob a sua rédea. Né. Com isso você está tá protegido. Né. Não pode ficar sossegado que nem, é, Ninguém vai conseguir te, 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 te bagunçar muito facilmente. Tá? Ah, e também, né, no que diz respeito a anjos, tá? eu vou pedir o favor dos anjos, para que os anjos me ajudem. Que se ajude você mesmo, faz favor. Em vez de ficar pedindo para anjos, ajudar, faz o seu trabalho. Tenha um pouco de inteligência, cuide de si mesmo, cuide da sua vida. Aprenda a, a plantar as condições daquilo que você quer colher. Né? Em vez de ficar fazer, pedindo favor para os outros, faça você mesmo, né? Pode incomodar os outros, por favor. <risos> acho que esse cara não tem muito o que fazer, às vezes não tem mais o que fazer não, ficar fazendo um favor para você. Né? É verdade que influencia sim, viu. Ah, não é útil estar no local habitado por esse tipo de seres. Né? Se for, vamos supor que esse lugar está cheio de fantasma. Né? Ah, não é o fim do mundo também. Né? Não precisa entrar em pânico, não precisa ficar com medo. É normal, né? é, todo canto tem, né? é normal. Ah, mas se você puder habitar num local agradável, cercado de seres, né? é mais agradável. Né? A sua mente tende menos a, a estados mentais ah, negativos. Ela tende mais a estados mentais positivos. Né? Então, você, se você mora num local... Em que é cercado de, de, de andi, devatas, né? ruka devatas, caça devatas, como é que chama-se que moram no chão? A, bumi devata, né? então, os, os devas que moram no chão, que moram nas árvores, que moram nos, no céu, etc., que moram no espaço. Né? Se o local onde você mora tem bastante de seres, né? é, tem um ambiente agradável, tem uma sensação agradável, dá uma sensação de segurança, de bem-estar. Seu local é habitado por muitos seres com esse tipo de mentalidade negativa, em geral é um local pesado, né? tem uma sensação desagradável, né? uma sensação de, de irritação, de pesar, de melancolia constante também. Né? Ah, influencia, né? mas não é tão forte assim. Né? Se você tiver uma mente firme, não, não te afeta. Não o suficiente para virar um assunto. Né? Se você tem uma mente firme e tranquila, não chega a ser um, uma preocupação. Você pode morar onde quer que seja, né, que você consegue administrar a sua saúde mental, né? Agora, se você tem a mente já fraca, né, e aí você fica exposto a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa te arrasta, né? Então, é... existe, mas não vale a sua preocupação. Em vez de ficar se preocupando em se aqui tem fantasma, não se preocupe em ser uma pessoa de uma mente saudável, né? de forma que seja indiferente, existir fantasma, não é um problema deles. Primeiro é, porque você não enxerga essas coisas, então é uma preocupação à toa, né? uma preocupação burra. Se você conseguisse pelo menos enxergar o assunto, né? talvez fosse mais uh, plausível você estar preocupado com isso. Né? Mas é um assunto que você não enxerga, então vai é ficar se preocupando à toa. Né? Você nunca vai saber se tem ou não. Você vai ficar correndo, tentando adivinhar se tem ou não, ficar correndo atrás de, de mandinga aí para afastar mal-olhado em vez de de usar seu tempo e esforço em desenvolver uma mente saudável, firme e forte. Né? Isso vale muito mais o seu tempo e esforço. Né? Você está preocupado, então preocupe-se em desenvolver uma mente saudável. Não se preocupe se tem, tem mal olhado, tem mandinga, tem. tem como é que chama? Ah, encosto, sei lá, é o diabo não que as pessoas dão. Né? Ah, tem pomba-gira, sei lá, que é que as pessoas inventam. Então, uh, e, e o reverso também é verdade, não fique muito preocupado, né, se tem antes, se, se os anjos estão cuidando de mim, não, cuide-se mesmo, não fique esperando o anjo cuidar de você, não. Faça o seu trabalho, use a sua inteligência, né, preste atenção no que você está fazendo. É, não vai dirigir bêbado e, ah, os anjos me protegeram, não, que tal você dirigir sóbrio? Será que não funciona melhor? Não, você prestar atenção onde é que você está indo, é, não fique distraído, desenvolva uma mente atenta. Desenvolva uma mente estável. A mente consegue prestar atenção. Isso te protege muito mais do que anjo. É a mente que consegue prestar atenção no que está fazendo para não gerar acidentes. Uma mente que presta atenção. Olha o trânsito chegando. Antes de atravessar, olha para os dois lados. Né? Oh, funciona tão melhor. E é útil também para a prática de meditação. É útil, é útil para desenvolver estados mentais ah, mais sutis, mais saudáveis. Então, é... Ah, Existe, mas não vale a sua preocupação. Né? Não fique esquentando a cabeça com esse assunto. Preocupe-se em melhorar a si mesmo. O resto, bem sozinho. Tá ok? Então, por hoje é isso que eu tenho para dizer. Não adianta perguntar muito, que eu não sou... Eu vou abrir para perguntas, né? mas eu vou avisando que... Porque ela também é um assunto inútil. Né? Você fica respondendo, respondendo e pff, não dá em nada isso. Então, eu também... eu confesso, eu não sou expert nesse assunto. Né? Muito que eu disse aqui está... É mais de, de literatura, de ter ouvido falar, ter conversado com o Lampopiaca. Eu ouvi o Lampopiaca conversar com outros monges, lá, amigos dele, que tem o mesmo nível de prática dele. Né? Então, você ouve eles conversando, ouve eles escrevendo. Ah, eu fui lá e vi tal coisa. Outro dia aconteceu isso, isso e isso. Então, você vê, né? e às vezes a gente pergunta também para ele, né? ele explica, conta as histórias. Né? Ele não gosta muito de conversar sobre isso, mas tem outros mestres que conversam. Tem um que se chama Lampó Bundeta, né? Um dia que eu queria, queria trazer para o Brasil um dia. Lampó Bundeta é uma figura. Né? E ele manda abaixo, conversa tudo, conta história, e fala que foi ali, fala que foi ali, descreve para você ouvir como é que é. E, então ele né? E tem outros também, né? Então, se quiser perguntar, pode perguntar, mas provavelmente a minha resposta vai ser eu não sei. Ou não sei ou não importa. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, alguém tenha e aí também tem uma pergunta aí nesse, nesse treco aí. A não crença ah, no renascimento compromete severamente o treinamento do caminho Não compromete, o que compromete é aversão a esta informação. Então se você não sabe, olha, quer saber, você, hum, eu não consigo enxergar esse assunto, eu não vejo fantasma, não vejo anjo, quer saber alguma coisa, não vou ficar me preocupando com um assunto que eu não enxergo. Eu vou, vou, vou trabalhar com o que eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar a raiva, eu consigo enxergar medo, eu consigo enxergar a mente agitada, eu consigo enxergar a mente pacífica. Eu vou focar nisso. Isso é uma boa estratégia. Uma estratégia boa, bem inteligente, inclusive. Agora, se você decidir de antemão, ah, não, isso é superstição, isso não existe, ninguém, é tudo conversa fiada, isso pode ser um obstáculo, sim. Porque... Cedo tarde, você vai se dar com esse fenômeno, você vai dar de cara com ele. Né? Conforme você conseguir pacificar mais a mente, ficar mais sutil, você não vai ter como fingir que não está vendo essas coisas. Né? Então você vai ter que lidar com isso. Uh... Inclusive, como eu falei, né? isso, isso tem a ver sim, né? não é algo assim que, ah, isso é bobagem. Você vai ter que, você vai ter que pensar sobre esse assunto, e você vai ter que se pôr perante esse assunto. Então, se a pessoa, de antemão, decidir, ah, não, isso não existe, é superstição, é tudo mentira, é folclore, isso eu acho que é um obstáculo. Agora, se a pessoa pensar, olha, quer saber, eu não, eu não enxergo isso, eu não vou me preocupar com isso por enquanto. O dia que eu enxergar, eu penso nisso. Então, isso parece inteligente, parece razoável para mim. E eu mesmo fiz isso, viu? Eu, eu mesmo nunca me preocupei muito com esse assunto no começo, não. Eu ouvia, ok, ok, legal, fantasma, hum. Eu sentia nada, eu fui praticando. Eu nunca, mesmo nos primeiros anos como monge, nunca pensei nesse assunto, nunca me preocupei com isso. tá estava nem aí para esse assunto. Não é que eu, eu dizia que não existia, ah isso é mentira. Eu falei, bom, não sei, não é assunto meu, não vejo isso. Eu sei, porque eu estou olhando agora, também estava muito interessado na minha mente. Né? Como eu estava muito interessado nesse assunto, eu nem, eu nem, nem me ocorreu me preocupar com isso. Né? Negócio de fantasma, sei lá, de fantasma. Estava tão... Então, interessado na, na, na prática de meditação e ver a minha mente se, se transformando, ver ela fazendo isso, ver ela fazendo aquilo, estudando né, o processo mental, que eu nem, nem parei para me preocupar com esse assunto, na verdade. Né. Então, eu não acho que, que é obrigatório né, se preocupar com isso, mas ah, esteja aberta a possibilidade. Esteja aberto, porque se adotar, você vai ter que lidar com isso. É. Ok, mais uma coisa? de algum tipo de comprovação científica da existência desses seres sutis? Eu não são muito bom de ciência, não, na Tailândia. Não tem uma... uma um, um, Eles mecan... não são muito inventadores de máquinas, não. Nem esse negócio aí de... Eu falei que é o seguinte, mesmo os cientistas na Tailândia são supersticiosos. supersticiosos. Mesmo os cientistas na Tailândia são supersticiosos. Então, uma vez, uma, uma vez chamaram o Lampoaplyan para ir fazer um desses exames aí que eles colocam os eletrônicos na cabeça da pessoa e tal. Aí ah, pedi para ele sentar em meditação, ele sentou em meditação e entrou em Indiana E aí a máquina não registrou nada. O cara está morto. Meu Deus, o cara está morto. Aí, eu, e aí os, 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 os médicos tiraram tudo e falaram, não, pode deixar, pode ir embora. Porque eles estavam com medo que ele fosse quebrar a máquina. Né? também tem, tem umas histórias assim, né? Ah, tem umas histórias assim, pô, o cara liga um rádio lá no, no vilarejo, o, 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 o monge só tum, fica irritado e o rádio para de funcionar. É, tem, uma, tem uma história assim, de, um, de um, um, um que quebrou uma máquina, que era uma máquina bem cara, inclusive. Né? Não, é, quem que foi? Juan Não lembro quem que é. Tem uma, uma história assim, né, que ele queria... Ficou curioso, tinha uma máquina, uma fábrica, né, uma máquina bem sofisticada, uma fábrica lá, ele ficou olhando aquela fábrica o que, que será que tem é ele, Meio que mandou a mente dele dentro da máquina para ver como é que era o mecanismo interno e aquilo quebrou a máquina. Né? Então tem umas histórias assim, o, cara, o dono da fábrica não percebeu, né? Viu a máquina quebrar só, né? Mas aí mais tarde o outro monte foi lá deu uma bronca, né? Pô, você foi lá e quebrou a máquina? Não, não foi de propósito, eu estava curioso só, só queria ver como é que era lá dentro tal. Então, então como tem. Então o médico lá ficou com medo, mandou, não, pode parar, pode, vai embora, você vai quebrar a minha máquina, custa milhões de dólares essa máquina, que não vou deixar você fazer isso. Então, uh, tentar, eu, a única história que eu já ouvi foi essa, né? A única história que eu já ouvi de algo parecido foi isso, né? Mas... Uh, não sei também se é o caso, não, 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 como é que você vai... Você vai querer fazer uma máquina que, que acessa um, 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 um nível de existência que não é físico, não é material, não, 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 não tem necessariamente, né? É que nem você... Sei lá, você querer ouvir o som do cheiro? Que som o cheiro faz? São duas, são duas coisas, né? são dois âmbitos de existência diferentes. Não tem a ver uma coisa com a outra. Não sei também, não, não tem, mas não tem não. Na internet não, não, não tem muito notícia. Nunca, nunca ouvi falar também. Eu não, não estudo muito, não. Não lia jornal, ouvia, eu ouvia eu as histórias assim. Né? Eu lia biografias, né? mas não lia jornal. Não sabia, não sei o que é estava que acontecendo assim no ciclo. Uh, sei lá, científico da Tailândia também, não sei também. Okay, Quem? Mais uma pergunta, mais uma coisa? Não? É bom isso, né?